0: Heute bei Apropos.
1: Gewählt ist mit 134 Stimmen. 134 voix. Beat Jans.
0: Nach über 50 Jahren hat der Kanton Baselstadt wieder ein Bundesrat.
2: Und Dankeschön meinem Heimatkanton, der mich ziehen lässt.
0: Der B.A.D.A.N. hat sich im dritten Wahlgang gegen einen Pult unter Daniel Josef Stuhl gesetzt.
1: Ich bin persönlich enttäuscht. Ich hätte das sehr gerne gemacht. Ich hat Lust, mich mit voller Energie im Bundesrat für das Land einzusetzen, für den Zusammenhalt, für die Vielfalt. Jetzt ist aber der B.A.D.A.N. gewählt worden. Und da habe ich auch ehrliche Freude. Der B.A.D.A.N. wird ein sehr guter Bundesrat.
0: Die anderen Wahlen haben sich vor allem durch eines ausgezeichnet: Die mögliche Stabilität der Angriff der Grünen auf der FDP verpufft. Alle bisherigen Bundesrätinnen und Bundesräte sind mehr oder weniger glanzvoll weitergewählt worden. Und trotzdem, es war ein aufregender Tag. Gewesen. Und doch führt führt jetzt Larissa Rin. sie ist Bundeschefin von Tamedia. Ich heiße Philipp Loser und das neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo, Larissa.
3: Guten Tag, Philipp. <lacht> <lacht> Heute ausnahmsweise so ein Mal auf Baseldeutsch. Wenigstens für den <lacht> Einstieg.
0: Oh. Sehr schön. Larissa, wir fangen mit einer ganz banalen Frage. an: Warum sind eigentlich am Mittwoch alle Bundesrätinnen und Bundesräte gewählt worden?
3: Ja, nachdem das Parlament neu gewählt wird, das heisst alle vier Jahre, müssen sich die amtierenden Bundesräte und Bundesrätinnen einer Wiederwahl stellen. Damit könnte man theoretisch den neuen Parteistärken im Parlament Rechnung tragen und die eben abbilden in der Regierung. Aber das ist im Parlament jeweils ein bisschen weniger wichtig, als Stabilität zu wahren und die amtierenden Regierungsmitglieder wiederzuwählen. Und das ist jetzt eben auch passiert. Das ist so eine von den ungeschriebenen Regeln in der Schweiz.
0: Ja, nie mehr abwählen. Genau. Der Wahltag selber da fängt recht früh an.
3: Ja, schon um 10 Uhr, Uhr also dort war es gsi es war dann noch ein später. Die SP hat sich scheinbar wirklich nicht einigen Dann ist nämlich Samira Marti, die Fraktionschefin der SP, ein müde vor dem Fraktionszimmer aufgetaucht. Dort haben ganz viele Medien auf sie gewartet. Ja, und dann hat sie eigentlich schon angekündigt, oder es hat zu diesem Zeitpunkt dann noch getönt, dass der Wahltag richtig langweilig wird. Weil sie hat gesagt, die SP greift nicht zusammen mit der Grünen die FDP an. Also sie hat gesagt, eine Mehrheit von der SP wird den Ignacio Cassis unterstützen und eben nicht den grünen Kandidat Gerard André. Sie hat es damit begründet, dass es ja sowieso nicht gelangt hätte für André, weil die Bürgerlichen die haben ihn nicht einmal fürs Hearing eingeladen haben. Das heißt, er wäre sowieso chancenlos gewesen. Und die SPD wollte halt ihre Macht wahren, also ihre zwei Sitze im Bundesrat. Und das wiederum hat damit zu tun, dass es vorher eine Drohung von der SVP und der FDP.
0: Was ist für für eine Drohung?
3: Die beiden Parteien haben angekündigt, dass sie den neuen SP-Bundesrat nur dann werden vom Ticket, also aus den beiden offiziellen Kandidaten, die sich die SP selber ausgesucht und gewünscht hat, wählen, wenn die SP eben den ja zur unterstützt und nicht den Gerhard André.
0: Warum hat die SP ihr Entscheid eigentlich erst am Morgen bekannt gegeben und was ist in der Nacht vorher passiert?
3: Ja, DSP hat sich offensichtlich alles offen lassen, bis ganz am Schluss. Das macht sie noch häufig. Das hat damit zu tun, dass man sich nicht zu früh festlegen will, sich ja nicht angreifbar machen will, weil man ja immer von der Nacht, von der langen Messer, also die Nacht vor der Bundesratswahl, weil dort eben noch theoretisch könnte viel passieren Es könnte kein Plan ausgekeckt werden, um jemanden abwählen oder jemanden Unerwartetes in den Bundesrat zu Und darum hat eben die SP spitze dann sich früh am Morgen einmal getroffen, um ihre Strategie Diskutieren. und äh, ich weiß auch nicht, ob sie da vielleicht sogar die ganze Nacht diskutiert hat, zumindest SP-Spitze. <lacht> Will im oder in der Bar vom Bellevue, wo sich immer viel treffen am Abend äh, vor der Wahl in Bundesbern, der hat es auffällig wenig SPler. Mm. gehabt Der Danielos ist nicht da muss man so sagen.
0: <lacht> es hat die Medienkonferenz der SP um 10:80 Uhr und dann am 8 Uhr selber ist es losgegangen im Saal.
1: Ich erkläre die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung als eröffnet.
0: Erdnussbaumer, der neue Nationalratspräsident, hat mit den Glocken gelitten und jetzt zuerst mal Blumen gegeben.
3: Genau, für den Alain Berset, der abtretende Bundesrat, der ja jetzt zwölf Jahre für die SP in der Regierung gesessen ist. Und äh, dort hat sich auch der, eben der Nationalratspräsident einen kleinen Scherz erlaubt, auf Kosten von seinem Parteikollegen.
1: Geschätzter Herr Bundespräsident, Sie sind ein Pilot. Im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Das ist allen bestens bekannt.
3: Er hat darauf angespielt, dass der Berse ja Privatpilot ist, wie viele in diesem Land wissen. Nachdem der Berse das langheim gehalten hat, hat sie ja Schlagzeilen gemacht. Das ist einer von denen ein Skandal oder Skandale der letzten Jahr. Der Berse ist in französische Luftsperrung um eingedrungen, wo er als Privatpilot unterwegs ist und die Luftwaffe hat ihn vom Himmel abholen. Und das ist so eine Episode, in der Bärse gerne selbst in Reden erwähnt und so Selbstironie zeigt damit. Und ich glaube, darum hat der Nussbaum da nicht so Hemmungen gehabt, um ähm, das zu erwähnen. Und nachher hat er natürlich eine grosse Lobeshymne auf den Bundesrat an Berse gehalten. Auch der Berse selber geschwätzt.
0: Der erste Bundespräsident, Jonas Fuhrer, verstarb im Amt nach zwölf Jahren. Der zweite Bundespräsident, Henri Druet verstarb im Amt nach sechs Jahren. Der dritte Bundespräsident, Josef Munzinger, verstarb im Amt nach sechs Jahren. Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. <lacht> Danke. Er war nicht der einzige, der verabschiedet worden ist. Auch der Bundeskanzler hat einen sehr warme Applaus und auch Blumen bekommen.
3: Genau, der Walter Thunherr, der Mitte Bundeskanzler, der hat einmal mehr sein grosses Redetalent bewiesen. Oder er hat einen wahnsinnig guten Redeschreiber. Das weiß man ja dann einmal nie so genau. Aber er hat Humor bewiesen. Er hat unter anderem gesagt: Ja, sein Sohn hätte ich gedacht, er sei Telefonist vom Beruf.
2: Als unser Sohn sieben Jahre alt war erklärte er während dem Essen stolz, er habe sich für den Beruf eines Backerführers entschieden. Ich nickte zustimmend und fragte ihn, ob er eigentlich wisse, was ich von Beruf sei. «Ja, Papa», antwortete er ohne zu zögern, «du bist Telefonist.»
3: Und er hat große Rede Reden über Veränderung eingeleitet, wo sich so durch den ganzen Wahltag gezogen hat.
2: Sehr vieles hat sich in Bundesbären verändert, seit ich zu meiner Überraschung bei den Bundesdiensten zugelassen wurde. Damals gab es im Bundeshaus noch Schreibmaschinen, vor dem Parlamentsgebäude war ein riesiger Parkplatz und neben der Nationalbank – man glaubt es kaum, aber auf ganz alten Fotos kann man das erkennen – standen noch keine Kräne und Containerbaracken. <lacht> vieles darf und soll sich verändern. Aber zu direkten Demokratie und deren Voraussetzungen, zu den vielen kleinen und großen Dingen, die nur bestehen, weil sie von einer deutlichen Mehrheit getragen und geteilt werden, und zwar nicht, weil sie verordnet sind, sondern aus Überzeugung darüber, dass dies eben die Schweiz ausmacht. Dazu sollten wir unbedingt Sorge tragen. Viel zu viel hängt davon ab.
3: Ja, der Dunherr hat damit auf die ungeschriebenen Gesetze in der Schweizer Politik angespielt, die an dem Wahltag eben ein grosses Thema sein werden, also die Konkordanz vor allem. Und er hat gefunden, Regeln soll man Sorge tragen und das hat ein bisschen wie eine Vorwarnung auf das klingt, was nachher kommt. ist.
0: Das heisst, gewisse Sachen verändern sich, Schreibmaschinen, gewisse Sachen verändern sich nicht, die Zusammensetzung des Bundesrat, zum Beispiel. Korrekt. Nach der Verabschiedung hat das eigentliche Prozedere angefangen, und zwar mit der Rede Reden der Fraktionen. Und eben auch dort ist es viel um Veränderung gegangen. Zum Beispiel bei Aline Trede, bei der grünen Fraktionspräsidentin.
3: Veränderung ist nie einfach, aber immer möglich. Manchmal ist Veränderung schmerzhaft, manchmal verleiht sie Flügel, manchmal ist sie eine Chance. Und das Schöne an der Veränderung ist, dass sie praktisch immer möglich ist. Und Sie haben heute die Chance, eine Veränderung vorzunehmen. Ja, sie hat eben einen grossen Appell an die Veränderung gehalten oder eben das Parlament zu einer Veränderung wagen. Sie hat gesagt, die FDP sei jetzt genug lang übervertreten im Bundesrat und jetzt sei es Zeit, den Viertel der Wählerinnen und Wähler in diesem Land, wo über Grünen oder Grünen liberal wählt und entsprechend nicht im Bundesrat vertreten ist, der abzubilden in der Regierung.
0: Die anderen Fraktionen sind nicht unbedingt so veränderungsfreudig auftreten am Anfang, oder?
3: Ja, genau. Also der Thomas Eschi, der Fraktionschef der SVP, der hat gefunden, die Schweiz brauche jetzt in dieser Situation eins. Und das ist Stabilität. Und darum müssen wir unbedingt den Jahr zu Gas wieder wählen. Also hm. Er hat da ein gehalten.
0: Dann hat jetzt angefangen. Die allererste Wahl, die von Guy Almen hat, haben wir uns gerne das ist alles ohne Probleme durchgegangen. Wiedergewählt ist Guy Barmelin. Und dann geht es um den Sitz von Ignacio Cassis.
1: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
0: Was passiert?
1: Gewählt ist mit 167 Stimmen.
0: <lacht> <lacht> Ignacio, Cassis. Monsieur
1: Ignacio Cassis. Ja,
3: er wird im ersten Wahlgang schon gewählt. Die Spannung ist so ein bisschen weg. Weil der André, der Herausforderer der Grünen, der kommt eben nur 59 Stimmen über. Also Grüne, GLP und SP, die haben zusammen 87. Das heisst also, von dem Block, der ihn wählen konnte, das war so das Potenzial, das man hätte erwarten können erwarten bevor er SP gesagt hat, sie wählen ihn mehrheitlich nicht. Ein Drittel dieser Gruppe hat ihn nicht gewählt. Vermutlich vor allem ein entscheidender Teil von der SP, der engsten politischen Partnerin mhm. der Grünen.
0: Ich nehme mal an, es nicht so gut an bei den Grünen?
3: Nein, kann man so sagen. Also es haben sich viele ziemlich fest aufgeregt, auch als sie mal kurz aus dem Saal rausgerannt sind, hat man es gesehen, den Kopf schütteln und finde das gehe ich gar nicht, auch weil halt die DSP beteuert hat, jetzt in den letzten vier Jahren und vor allem auch natürlich vor den Wahlen, wo man gemeinsam mobilisiert hat mit den Grünen, man müsse jetzt den Bürgerblock brechen und auch das Machtkartell brechen. Und ja, dann hat halt die SP gleich wieder bewiesen, dass sie eben auch ein bisschen Teil von dem Machtkartell ist, weil hm. sie sich ihre eigenen Sitz sichern und die Grünen da dafür geopfert hat.
0: Hast du das Gefühl, es wird Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien?
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Grünen, die müssen sich ja langsam ein bisschen fragen, wie viel das man dann auf die Beteuerungen von der SP jeweils kann kann. Also, ich glaube, sie werden also ja sowieso in die Rolle von der Junior Juniorpartnerin wieder zurückgedrängt. Und jetzt haben sie ja oft die gleichen Positionen wie die SP. Das heisst, sie können sich nicht völlig neu ausrichten wahrscheinlich, aber sie kommen das neues Präsidium über. Und dort wird es sie, ob es dem Präsidium klingt. Partei geschickt so aufzustellen, dass sie nicht weiter an Bedeutung verliert in den nächsten vier Jahren. Also dass sie eben zeigen kann, dass sie nicht einfach eine Kopie von der SP ist, sondern dass sie ein bisschen eigenständiges Profil entwickelt. Weil sie ja jetzt gesehen hat, dass die bedingungslose Unterstützung für die SP sich nicht unbedingt auszahlt wenn man will, Teil des Bundesrat werden und mitreden in der Regierung.
0: Mm. Bamelin gewählt, Gassis gewählt, Grüne hässig, wie geht es weiter.
3: Mehrere weitere von amtierenden Bundesräte werden wiedergewählt. Auffallend habe ich vor allem das Resultat von Karin Keller-Sutter gefunden.
1: Gewählt ist mit 176 Stimmen. 176 Karin Keller-Sutter. Madame Karin keller sutter
3: das ist doch ein ziemlicher Affront für die Finanzministerin, die ja so als mächtigste Person im Bundesrat gilt, vor allem jetzt, wo Alain Berset weg ist. Und dort hat es auch eine lustige Episode, dass noch 15 Stimmen an die Anna Giacometti gegangen sind. Das ist eine fdp parlamentarierin die noch nicht so lange in Bern ist. Sie gilt als eher eingemittet. Und sie hat sich dann nachher dafür entschuldigt vor den Medien, äh, wo sie dann gefragt worden ist. Sie hat gesagt, sie hätte selber nicht so recht gewusst, was das hätte
0: Interessant ist, dass Karin Keller-Sutt gerade zweimal eine Schuh rausgezogen hat. Aber die Wahl zur Vizepräsidentin des Bundesrats war recht schlecht. Gibt es einen Grund für das Abstrafen von ihr?
3: Ja, interessant ist dort auch vor allem, dass Diola Amherd beides Mal deutlich besser abgeschnitten hat als Karin Keller-Sutter. Also die Amherd ist ja Mitte-Bundesrätin und sie ist Bundespräsidentin geworden. Sie hat ein sehr gutes Resultat eigentlich gehabt in beiden Fällen, im Vergleich auch mit anderen Bundesräten vor allem. Obwohl sie in der letzten Monaten eigentlich recht in Kritik gestanden ist, also im Zusammenhang mit der RUAG beispielsweise hat es Kritik gegeben und von der knkl hat man gar nicht so viel gehört seit der CS-Krise. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Linke darum wollten eins auswischen, weil sie nicht zufrieden waren, damit wie die Krise gehandelt worden ist oder ob da von irgendwo sonst eine kleine Gemeinheit kam. Es
0: ist ja häufig so, dass bei so gesamten Neuerungswahlen die Anzahl der Stimmen wie als Symbol gelesen wird für entweder totale Zustimmung oder eben so ein gewisses Abstrafen, wie zum Beispiel auch bei der Elisabeth Bohm-Schneider, die auch nicht so ein gutes Resultat gemacht hat.
3: Genau, da wird oft dann von einem Denkzettel geredet, weil eben das symbolisiert, dass ein paar Parteien wirklich nicht zufrieden sind mit dem, was die Person dann macht.
0: Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder sechs Bundesrätinnen und Bundesrät. Es fehlt noch der Sitz vom Alain Bersen, Joni Madrid, Beat Jans, Geryon Pult, Pult. Der entscheidende Wahlgang 7. Wie geht los?
3: Im ersten Wahlgang hat der Beat Janz zwar am meisten Stimmen, aber er liegt gar nicht so viel vor dem Daniel Josic. Und der Daniel Josic, der ist ja eigentlich gar nicht mehr offiziell Kandidat. Die SP hat klar gesagt, sie wollen der Pult oder der Beat Janz. Und es gibt ja so ein System in Bern, wo das ein Ticketsystem ist für diese Bundesratswahlen. Das heißt, die Partei sagt eigentlich, die zwei Kandidaten, die stellen wir vor, die für den Bundesrat die könnt ihr wählen alle anderen Parteien. Und normalerweise haltet man sich an das Ticket. Aber ähm, es ist eben schon im Vornherein angekündigt worden von der SVP und der FDP, dass sie sich nur werden das Ticket halten, wenn die SP Konkordanz einhaltet. Mhm. Und das ist ein ein variabler Begriff, oder? Wann ist denn Konkordanz genau eingehalten? Also im Grunde genommen ist Daniela wieder wiedergewählt. Jetzt könnte man sagen, ja, dann ist die Konkordanz eingehalten. Also, die FDP hat weiterhin ihre zwei Sitze. Man hat auch niemand abgewählt. Man hat keinen grossen Affront gemacht. Das ist eben deutlich worden aus dem Resultat, dass nicht die ganze SP hat den anderen unterstützen können. Jetzt könnte man sagen, eben, es ist eingehalten, aber offenbar haben das ein paar Bürgerliche anders gesehen. Also zum Beispiel Hans-Peter Portmann, der FDP-Nationalrat, der hat das auch gesagt am Wahltag. Der hat gefunden, die 59 Stimmen für den Gerard André sei das ein klares Zeichen gewesen, dass die SP nicht mehr zur Konkurrenz stehe. Und jetzt muss sich jeder Bürgerliche selber überlegen, ob er wirklich auf dem Ticket wähle oder doch den Daniel Josic wähle.
0: Das heisst, die Stimmen sind vornehmlich von SVP und FDP für den Daniel Josic?
3: Ich gehe davon aus und wahrscheinlich noch von ein paar Mitteständer. Die Mitteständer fallen oft damit auf, dass sie eben sehr bürgerliche Positionen vertreten, dass sie manchmal fast näher an der FDP sind als an ihrer eigenen Partei.
0: Die Folge von dem war, dass der Jonpult, Pult eigentlich wie von Anfang an recht chancenlos aus war, oder?
3: Ja, weil irgendwann mussten sich ja die Unterstützer von einem offiziellen sp ticket überlegen, hm, geben wir unsere Stimme jetzt weiter im Jonpult Pult oder umschwenken wir auf den Beat Jans, damit es einfach am Schluss ja nicht der Josic wird.
0: Hm. Ist das der Hauptgrund, dass der John Pult eigentlich so ein bisschen Chancen war?
3: Ja, es hat sich auch so ein bisschen abzeichnet in den letzten Tagen nach den Hearings bei den verschiedenen Parteien. Dort haben viele gesagt, er sei zwar rhetorisch stark auftreten, wie man das so ein bisschen vorher schon von ihm kennt hat, aber er hätte sich sonst nicht so überzeugt. Er hat sich nicht so konziliant gezeigt. Man hätte nicht so den Eindruck, dass er von der streng ideologischen SP-Position abtreten konnte. Das haben die Bürgerlichen gesagt oder abweichen eben. Und darum hat es wirklich schon länger so ausgesehen, als wäre Jans der Favorit.
0: Was macht SP Spitze, wo sie sieht, dass äh, das Parlament vielleicht weg vom Ticket geht?
3: Die Fraktionschefin Samira Marti die tritt das Rednerpult und sie macht einen Appell ans Parlament. Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihnen zwei ausgezeichnete Kandidaten vorgestellt. Und ich bitte Sie, sich für einen der beiden zu entscheiden. Das Instrument des Bundesratstickets ist ein historisch gewachsener Kompromiss, und es gehört zum guten Ton, dass sich die Bundesversammlung daran heilt.
0: So richtig nützt die Appell aber nicht. Im Wahlgang 2 kommt der Jossisch sogar noch mehr Stimmen über.
3: Ja, aber nur ein paar. Ich glaube, sieben waren es. Und man muss wissen, dass im ersten Wahlgang auch noch Gerhard andere Stimmen bekommen hat. Vermutlich eben von zum Beispiel den Bauern oder der SVP, die gefunden haben. Jetzt drücken wir der SPÖ1 rein und wählen eben auf ihre Bundesratssitz, ein Grünen. Und Gerhard der hat dann im zweiten Wahlgang eben keine Stimmen mehr bekommen, oder so wenig, dass er nicht mehr namentlich erwähnt worden ist. Und darum kann man davon ausgehen, dass von ihm ein paar, wahrscheinlich SVP-Stimmen, an Daniel Josic gegangen sind und die anderen dann an Beat Jans, weil der hat dann deutlicher zugelegt.
0: Der Hund, Wahlgang 3, und Erik Nussbaum sagt das.
1: Gewählt ist mit 134 Stimmen Et Beat Jans, Beat
0: Jans. Und voilà, der Beat Jans ist Bundesrat. Das geht im Moment, bis er im Saal ist, weil er die ganzen Wahlen im Untergeschoss des Bundeshaus verbracht hat, in einem Zimmerli. Dann kommt er aber rein auf die Seite der SVP, steht ans Rednerpult und hält einen Anspruch.
2: In der aktuellen, von Krisen geprägten Zeit sind wir besonders gefordert. Wir können die großen Herausforderungen nur meistern, wenn wir aufeinander zugehen und Kompromisse schließen. Meine Türen, geschätzte Mitglieder der Bundesversammlung, stehen für Sie auf der Suche nach diesen Lösungen jederzeit offen. Ich erkläre Annahme der Wahl. Danke.
3: Ja, Beat Jans hat sich sehr staatsmännisch natürlich schon präsentieren. Er hat da die Krise angespielt und gesagt, dass es jetzt Zusammenarbeit braucht, um gemeinsam Lösungen zu finden. Was aber eigentlich in dem Moment auch stark aufgefallen ist, ist, wie nüchtern die anderen Basler im vornherein die ganze Zeit sind. Wie meinst du das? Ja, es hat sich irgendwie niemand so recht die Aufregung anmerken lassen Alle haben es so ein bisschen abgespielt, haben nicht klar sagen dass sie das Gefühl haben, Jans wird. Ich glaube, das war einfach Erwartungsmanagement. Man hat nicht wieder in eine grosse Enttäuschung verfallen Weil letztes Jahr war ja die grosse Favoritin auch schon eine Bastlerin, Eva Herzog. Ja, und dann wurde es Elisabeth Baumschneider ziemlich unerwartet. Und dort hat man gross immer davon geredet, Basel, 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 das war so die grosse Weise gewesen. jetzt muss endlich wieder Basel im Bundesrat vertreten sein. Und ich glaube, die anderen Kantone haben sich irgendwie nicht so recht für das interessiert. Auf jeden Fall <lacht> hat es am, am Schluss nicht den Ausschlag gegeben. Und der Beat Jans hat eine andere Strategie gefahren. Er hat von Anfang an eben nicht betont, dass er aus dem Kanton Basel Stadt ist, also der Regierungsrat ist, sondern er hat betont, er will im Bundesrat für die ganze Schweiz sein. Und Das ist interessant gewesen und hat eben auch so in den Ton dieser ganzen Kampagne geprägt, dass sich Basel doch recht im Hintergrund gehalten hat. Weil man sieht eben, oft sind bei der Wahl, obwohl ja der Bundesverfassung die angemessene Vertretung der Landesgegner und der Sprachregionen erwähnt ist, sind oft andere Kriterien wichtiger, zum Beispiel wie sympathisch eigentlich so ein Kandidat ist.
0: Bis zur Wahl war es sich so. Gewesen. Mal schauen, ob es nächste Woche auch noch so ist, wenn dann der grosse Empfang in Basel stattfindet für Beat Jans. Mit der Wahl von Beat Jans war dieser Tag in Uni fertig gewesen, im Parlament. Was ist denn noch gekommen?
3: Ja, die Wahl vom neuen Bundeskanzler oder die Wahl vom neuen Bundestelefonist, wie der Sohn von Walter Thurnherr <lacht> würde sagen. Dort wurde zum ersten Mal ein Vertreter von der GLP gewählt, worden, Viktor Rossi. Und da hat sich Mitte-Links durchgesetzt, nachdem es vorher doch mit der knappen Wahl von Beat Jans, erst im dritten Wahlgang, mit einer vielen Stimmen für Daniel Josic, mit dem schlechten Resultat für die andere SP-Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, doch eine ziemliche Machtdemonstration von der Ratsrechte war. Und in der Kanzlerwahl, dort sind jetzt eben die beiden SVP-Kandidierenden unterlegen und auch ein parteiloser Kandidat, Lukas Grisch.
0: Der Wirt Rossi hat sich sehr gefreut über seine Wahl, kann man sagen.
3: Er hat sich sehr fest gefreut, er hatte äh, fast Tränen in den Augen gehabt. und er hat erzählt, wie seine Eltern damals in die Schweiz gekommen sind, als Saisonniers hier gearbeitet haben. Er ja, hat das doch betont, dass das für ihn außerordentlich ist, jetzt zu dem Amt zu kommen, wie übrigens auch der Beat Jans. Der hat äh, dann äh, der SP-Basis noch ein Mail geschrieben, schon am Nachmittag, und hat äh, dort auch betont, dass er sich sehr freue und nie damit gerechnet hätte, von seiner einfachen Herkunft her eines Tages im Bundesrat zu landen.
0: Bei der ist alles wie im Altenbleiben im Bundesrat. Beat Jans ist neuer im Bundesrat, Victor Rossi noch Bundeskanzler. Was nimmst du jetzt mit von diesem Tag, Larissa?
3: Ja, dass man manchmal doch seine Einschätzungen kann trauen kann, weil nach dem letzten <lacht> Jahr sind ja nicht nur die Basler ein bisschen traumatisiert, sondern eben auch ein paar Journalistinnen und Journalisten, mich inklusive weil ich denke, dann von Herzog wird Und jetzt dieses Jahr haben sich viele Parlamentarinnen und Parlamentarier so ein bisschen geheimnisvoll wollen und eben noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, obwohl man eigentlich schon relativ Früher konnte ich abschätzen, dass der Jans doch relativ gute Chancen hatte. Und in dem ersten Wahlgang, Jans versus Josic, das muss ich schon zugeben, bin ich ein bisschen nervös geworden. Ich dachte, es könnte vielleicht noch eine Dynamik geben, dass Josic plötzlich noch mehr und noch mehr, mehr Stimmen bekommt und wir mit unserer Prognose falsch liegen und dann auch unsere ganze Planung hätte müssen auf den Kopf stellen. Aber neben dem ist es schon auch die Einsicht, dass in der Politik von unserem Land im Zweifel immer auf Stabilität gesetzt wird, auch wenn mit dem Status Quo ziemlich viele Leute unzufrieden sind, auch im Parlament.
0: Was heisst das jetzt für die nächsten vier Jahre und vor allem für die Wahlen in vier Jahren?
3: Ja, Mitti wird voraussichtlich angreifen, wenn es einen Rücktritt gibt von einem FDP-Bundesrat, weil sie liegen ja zwar bei den Wähleranteil noch ganz knapp hinter der FDP, aber sie haben mehr Sitz im National- und im Ständerat. Und es hat heute auch schon den Parlamentariern gegeben, die wirklich klar gesagt haben, das nächste Mal müssen wir angreifen, wenn es einen Rücktritt gibt. Das kann natürlich auch schon vor der nächsten Gesamterneuerungswahl sein, also wenn der Zurgassis früher zurücktreten sollte. Und auch der fdp präsident Thierry Burkhard hat gesagt, sie müssen in vier Jahren wieder besser werden, wieder stärker. Sonst hätten sie keinen Anspruch mehr auf die zwei Bundesratssitze. Aber man muss da gleich immer auch noch sagen, oder? man spricht dann oft davon, ja in vier Jahren wird es dann etwas passieren. Das hat man auch schon bei den Grünen gesagt. In vier Jahren wird dann etwas passieren. Jetzt kann man sagen, die Grünen haben ihr Resultat nicht bestätigen. Sie haben wieder verloren, das Mal. Aber trotzdem ist es ja eben so, dass ein Viertel der Wählerinnen und Wähler in diesem Land im Bundesrat nicht vertreten sind. Ja, und das hat jetzt das Mal überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das heisst, eben, es kommt immer davon, tritt über zurück, weil sonst hat das Parlament doch sehr grosse Hemmungen, jemanden abzuwählen. Also ich würde nicht gerade etwas darauf verwetten, dass es definitiv einen Wechsel geben wird in der Parteienzusammensetzung vom Bundesrat in vier Jahren. Aber die Mitte hat natürlich bessere Chancen als die Grünen, weil sie können mit der Linken paktieren und sich so vielleicht einen zweiten Sitz holen.
0: Danke, Larissa.
3: Dankeschön, Philipp.
0: Mhm. Und ganz liebe Grüße nach Basel. Das war sie. Unsere Folge zur Wahl von Beat Janssen im Bundesrat und überhaupt über die Bundesratswahlen. Ich habe geschätzt mit Larissa Rien, der Bundeshauschefin von der Media, Die ganze Berichterstattung von uns zu den Wahlen findet ihr im Episodenbeschreib und auf unserer Webseite. Michael S. Monow, danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.